0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Hej och välkomna.
1: Mitt namn är Nadja.
0: Jag heter Magnus.
1: Och med oss via Zoom har vi idag Kenneth Sandelin. Varmt välkommen Kenneth. Tack ska jag ha. Vi ska prata
0: med dig om din forskning om historieundervisning i mångkulturella klassrum idag. Och till att börja med skulle jag gärna vilja veta om du kan berätta lite om vad du undersökt i din livs.
1: Det som jag gjorde det var att jag lyssnade av erfarna lärare som berättade om sin historieundervisning då i mångkulturella klasser. Eh, och eh, det var framförallt då innehållet som jag var ute efter inte så mycket hur man gör utan vad man väljer ut och vad det är som man läser om så jag hade egentligen att lyssna av gruppsamtal som det bestod av ganska mycket då. att man diskuterade med varandra, de här fem, sex lärarna eller fem stycken bara, som hade fokusgrupper, sen hade jag också individuella intervjuer så det är en positiv studie som gör att man kan inte generalisera på något vis och säga att så här gör historielärare. Däremot så är det ju ett sätt att hantera undervisningen på och kan ge en del impulser och så vidare som var rätt intressant. Bakgrunden var ju då mycket internationell forskning. Det finns ju inte så mycket svensk forskning på klassrumstudier på den här nivån så det var ju lite spännande då. Varför är det viktigt att undersöka det här? Nej, jag hade ju många bakgrunder till detta. För det, för det första tänkte jag ganska mycket på, inte minst utifrån min egen undervisning som jag bestått av gymnasie- och högstadieundervisning i SHM, och inte minst historia, att föreställningen om historieundervisning och innehållet inte minst då, bygger ju väldigt mycket på att det är minnesinlärning och att det är... Att man repeterar så att säga en kanon, mer eller mindre. Och att man utgår ifrån liksom, en historia, den västerländska en den tidigare svenska. Och så, vidare. så det var en utgångspunkt, alltså föreställningen om detta. Och föreställningen om att jag årtar namn och så vidare. Det var den ena utgångspunkten. Och då är det läget så tänkte man naturligtvis på hypotetiskt om så skulle vara fallet då. Hur är det att då sitta som ungdom som kommer från olika länder och som inte har det kulturarbetet och den bakgrundsförståelsen på något vis. Då. Så att det var också en bakgrund då just att jag själv hade Ganska många mångkulturella klasser, kanske inte så många från olika länder men det var alltid ett antal på gymnasiet i som kom ju från andra länder. Så jag tänkte ju mycket på det och jobbade själv lite praktiskt och så vidare med detta Och sen en tredje utgångspunkten var ju också från styrdokumentens roll. Alltså hur tänker lärarna nu när också i historien som alla om dåtid och nutid ska finnas med väldigt mycket mer än man brukar kalla det för historiemedvetande. Så det var också en sån utgångspunkt att jag tänkte mig att var intressant att dagens erfarne, lärare i mångkulturella klasser, hur hanterar man detta med nutid? Man brukar lite skämsamt säga att nutid finns aldrig med historien i sin där varor då Så det var Sen överhuvudtaget, så detta med integration, överhuvudtaget är ett intresse som jag har. Och jag tycker det är väldigt viktigt att människor är välkomna och delaktiga och finns med. Eh, elever från vuxna som skolan vet att vi har en väldigt viktig roll i detta Och då var det ett sätt att just i historieundervisningen och i innehållet se hur man går till detta på något vis. Så att, och klassrumsforskning då, nu blev ju rättare att samtala om klassrummet som lärarna hade, men det är också ett intresse eftersom jag själv har tillbringat en stor del av livet på klassrumsgolvet så att säga. Så det kan man säga är bakgrunden och mitt intresse.
0: Kan du berätta lite mer om hur de här klassrummen såg ut som de här lärarna som du mm. pratade med? Vad var det för tillvaro de undervisade i? Mm.
1: Ja, men det är ju intressant det du säger, för att
0: urvalet
1: bestod ju av fem stycken. Och jag hörde mig för med rektorer, och rektorerna fick föreslå lämpliga historielärare. Och det var ju inte alldeles nödvändigt att det kanske var de bästa lärarna, men som ändå skulle kunna delge en del information om detta. Och det gjorde jag, att jag fick ju fem stycken ganska positiv urval på så vis att det var ju målinriktade lärare som de facto kunde säga någonting om detta. Och då blev det på en skala där jag kunde lägga in dem på skala så någon av dessa historielärare hade då framförallt undervisat i klasser med relativt liten etisk mångfald om man så säger mest svenska situationer. Medan andra av lärarna hade en erfarenhet där det var i väldigt hög grad elever som hade bakgrund i andra länder. Och då blev det en liten skala där på detta ifrån lärare som hade kanske en klassammansättningar på 80-90% ifrån andra länder. Medan då det fanns lärare som kanske hade ett par i ledare normalt sett då, i klasser som kommer från andra länder. Och det var lite en intressant vilkning där då för det blev ju liksom en spridning där som man kunde ha en analysgrund i samtalet. Eller sen analysera samtalen
0: så att säga. Ja, det var en förutfråga som jag hade när du säger samtalen. Hur, kan du berätta lite om hur de här fokusgrupperna eh gick till så att säga mycket. Mm. Man kan tänka att det blir diskussioner mellan lärarna också eller hur? Ja, och
1: det är ju riktigt som du säger det Magnus att det var ju det som blev liksom, poängen. Alltså fokusgrupper är ju att man överlämnar då till grupper att diskutera olika frågor. De här lärarna kommer från olika skolor som i höger av att mångkulturella i en stad i Mellansverige. Och det enda jag då som forskare eller som ordförande fokusgruppsförare gjorde det var att tramp igång samtalet så att jag hade förberett då olika frågeställningar och på dessa frågeställningar har det kunnat handla till exempel om hur ser en planering ut i ett historiaavsnitt när man har en mångkulturell klass eller diskutera material som ni använder och det var tre stycken sådana teman då, som jag hade. Och eh, därmed lärare är ju så att mm. de hade ju mycket diskussion och argumentation och olika synpunkter runt detta och ifrågasatte. Och det är klart att jag kom ju i brand, men jag lät samtalet medvetet pågå och fick ta lite olika vinklingar och, och så. Så att eh, jag försökte inte interventera så mycket utan att jag lyssnade av mest. Ibland så gjorde jag lite inhopp men inte så mycket. Sen hade jag också då fem individuella intervjuer och där inledde jag med. Och där var och en då fick redogöra mer för sin egen roll och hur länge man hade jobb i mångkulturella klasser och lite allmän didaktiska frågeställningar och så vidare. Så den första fokusgruppen vi hade det var att var och en av de fem, fem lärarna skulle ta med sig erfarenheten från det individuella samtalet och redovisa för de övriga och så diskuterade man det.
0: Ja, En, en sak jag funderar på är hur, hur viktig är just klassens sammansättning för lärarnas planering? Hur, hur, ja, det är en det är intressant det? fråga jag ställer.
1: Och det var väl också något som man kunde ana på något vis. Alltså hur, hur balansen mellan olika drivkrafter, inte minst styrdokumenten, ämnestraditionen och som du är inne på, klassens sammansättning, hur den såg ut. Och det visar sig ju att just elevers sammansättning i hög grad styr under undervisningen på så vis- att de eleverna får större utrymme om det är så att de kommer i, i hög grad ifrån andra länder. Och så fick de själva då komma med narrationer som heter eller berättelser i anslutning till undervisningen. Så lärarna bollar över helt enkelt mycket till eleverna som i hög grad är villiga enligt deras samtal och berättelser att delta i att man levererade egna berättelser som man hade hört från sitt hemland och egna erfarenheter och så. Medan då om det var mindre utgångspunkt eller mindre etisk blandning så att säga, i klasserna då höll man sig mer till den traditionella berättelsen. Alltså mera av den traditionella lärande berättelsen, den stora historien så att säga. Och det gavs ju inte eleverna lika stort utrymme då, att själva utveckla och komma med narrationer. Men det innebar ju inte, utan även den undervisningen, den typen av klasser, hade ju förändrats ganska mycket. Så det var väl också en, en sån aha-upplevelse som jag fick. Men, men visst, hade det betydelse den etniska sammansättningen i
0: klassrummet, svarar jag. Var det här något som lärarna själva reflekterade om, precis det som du beskriver nu i era samtal, eller var det mer ett resultat som du själv kom fram till efteråt?
1: Nej, det var ju lärarna själva, de berättade ju om hur man involverade eleverna, men däremot så var man nu inte i så hög grad medvetna om att man själv analyserade på det sättet. Utan det blev mer ett resultat av studien så att säga, men man redogjorde och samtalade ganska mycket om hur man gick till väga för att få med eleverna mm. i stor utsträckning. Då. Så att, eh, jag skulle säga att det var mer ett analysresultat än en medvetenhet. Det var nog som jag upplevde och som jag såg i studien att det var mer ett resultat av strategier som man hade provat ut och som man kanske inte hade satt direkt ord på. När du ändå är inne på det så är inte det just detta som du är inne på en poäng med att forskning möter lärare professionen så att säga och sätter ord och strukturerar upp så att säga den kunskapen som ändå finns hos lärare. För det var ju en hög grad av lärarkompetens som man såg i detta samtalet, absolut. Mm. Så att det behövs nog att synliggöra ett kan du, kan du kort sammanfatta dina viktig, viktigaste resultat hittills? Mm. Och för det första så skulle jag absolut vilja säga att föreställningen om att ingenting har hänt i historieundervisningen utan historieundervisningen går sin gilla gång som det alltid har gjort. Den kom på skam så att säga. Det fanns inget stöd för det. Däremot så syndes det i resultaterna att det fanns delar av det och den traditionella stora historienarrationen, om man så säger den västerländska, svenska, nordiska historien, den fanns där som en grundberättelse oavsett sammansättning av klasser. Men utifrån den så syndes det ändå förändringar, till exempel så syndes det stora förändringar utifrån hur man använder tid. Föreställningen om att man enbart har den kronologiska tiden, den kom på skam för man utgick. Visserligen så var det ju bara sex stycken en kvalitativ undersökning. Men ändå i den undersökningen så utgickar man väldigt mycket ifrån nutiden för att sen vacka tillbaka och ta en historisk diskussion utifrån nutiden. Det var en sån sak. Där Jag tycker att det fanns stora ett stort resultat att det blev ju en förändring på berättelsen om man nu tar en nutidshistoria och utgår från den nutidshändelsen sen var det ju mycket mer av att tänka historia än vad kanske föreställningen är föreställning av traditionen och mycket av traditionen har ju varit att lära historia att man ska komma ihåg ganska mycket stoff det är inte borta på något sätt. Det är klart att man ska kunna historia. Men man gör något med också. Till exempel att man sätter in ett i olika livssammanhang i större utsträckning än vad jag kanske hade tänkt ifrån början. Kan det här... du ge ett
0: exempel där?
1: Jag... Ja, till exempel så kunde man... Man pratar ganska mycket om att man tittar på långa linjers förklaringar till olika händelser som har skett till exempel första världskriget. var är det för långa förklaringar? Alltså förklaring så utvecklingsskeenden i stor utsträckning. Och jag kunde ju se att man dels hade de här längre skeenden, men så hade man också då på lite mer kort sikt och så vidare. och Där man då plockar in olika skeenden för olika tidsperioder och så vidare. Det var en sån där sak som jag tänkte på. Sen just utvecklingsperspektivet fanns i stor utsträckning. Alltså att man lyfte upp berättelserna och såg hur har utvecklingen gått. Och det krävs ju en tankeverksamhet. Det är inte samma sak då som att liksom rabbla upp vad man har lärt sig då utan då får man ju verkligen tänka till. Så urvalet är mycket mer utbildning utgående på vilken tankeprocess man, man ska använda till helt enkelt. Då är det en stor skillnad. Och det fanns många aspekter efter. Eh, sen det jag kallade i studien då minoritetsanpassning. Det fanns ju då i de grupper, i de klasser där det då var utpräglat elever som kom från andra länder. Alltså att det blev berättelser också som de själva hur det kommer från deras hemland, och så vidare. Och Det brukar man kalla då för en minoritetsanpassning istället för en majoritetsanpassning, då, som är utifrån vår traditionella historia, vårt kulturarv. Vilket också är viktigt. Det är också en del att man tänker historia att jämföra olika berättelser med varandra. Det fanns också exempel på, som ett tredje exempel på, där man lät elever arbeta fram en egen kompromiss, skulle man kunna säga. Att man utgår ifrån olika historiska skeende, jämför de nutidsrevolutionerna, Kom kommer ihåg att de tog den här nordafrikanska revolutionen, jämförde med några sjuttantalsrevolutioner och Titta på likheter och skillnader och så vidare. Och sen skapar eleverna en egen narration, så att säga. Där man använder de inledningsberättelserna för att själv leverera någon produkt av detta. Och det är också exempel på en tankeprocess då, där man brukar kalla det för meta narration Så att det var många sådana uppslag som jag tänkte på som man som historielärare ändå kan ha grädje av. Jag vet att någon av mina studenter som har läst säger just det, att en del av de här exemplen blir man lite sugen på att själva prova då i klasser och sådär. Mm. Var, var det, det var någonting, Ja, det, det låter väldigt, väldigt kul faktiskt. Ja. Var det någonting som, som överraskade dig i, i dina resultat eller undersökningar? Jag skulle vilja lyfta upp just balansen, lärarnas förmåga att balansera olika narrationer, alltså från minoritetsanpassning till majoritetsanpassning balansera elevers inlägg, alltså elevers medverkan med det som styrdokumenten säger och kulturarv, exempelvis att också ha en balans mellan kulturarv och nytt eller utveckling, om man så skulle kunna säga. Mm. Så det är väl det som jag blev mer överraskad och som jag blev väldigt positivt överraskad och tyckte lärare gjorde väldigt, väldigt bra. Att just hålla denna här balansen och då poppar upp i mitt huvud är inte en ganska fin
0: integration. Uh, Kenneth, det är ju en licensiatsuppsats du har skrivit. Uh, finns det frågor mm. att gå vidare med? Och kommer du att forska vidare?
1: Ja, uh, det som på seminariet och all på disputationen väcktes då av opponenten var ju möjligen grund för en metodbok så att säga, och det finns ju underlag för, men då måste ju språket och layouten och så vidare just sånt jag får väl fundera i de barnen jag har jag har inte tänkt så mycket på det just nu, men jag är ju fullt medveten om att det finns det utrymme för om jag känner tid och lust och så vidare jobbar ju som timlärare nu och skulle väl ha utrymme fört eller skriva någon artikel eller så så att det är väl de två sakerna jag har tänkt på inte minst om metodbok eftersom må mångkulturella klasser jag träffar ju alla SO-lärare på så att säga oavsett vilket ämne och visserligen var detta historia men det skulle jag också tycka jag mycket väl glädja SO-lärare överhuvudtaget.
0: Så det är, det är svaret på vår nästa fråga, för det var egentligen vem hoppas du kommer att läsa din avhandling?
1: Ja, precis. Jag föregår en lite grann nej, men visst historielärare såklart, men lärare överhuvudtaget som är intresserade av integration, intresserade av att människor kommer in i undervisningen, men speciellt med fokus på SO-undervisning och då tänker jag att det kan ju vara både gymnasielärare högstadielärare med och så vidare för den är ju ändå tänkt att den kan läses av lite bredare grupper och även om man inte är så lärare utan enbart intresserad av integration. Fast det är klart det blir ju lite speciellt språk och sådär, det gör det ju med. man kan ju alltid läsa lite i urval beroende på vilken sorts lärare man är
0: Ja. Eh, tyvärr börjar det bli dags för oss att avrunda eh, det här samtalet nu Men eh, en sista liten fråga där: Vad har du eh, för tips till andra doktorander som kommer efter dig? Vad har du lärt dig av din avhandlingsresa?
1: Eh, men det är väl den erfarenheten Och det skriver om oss i förordet Att det tar väldigt väldigt lång tid och man får ju reducera bort väldigt mycket av materialet som man skriver fram för att få ändå de här 120 sidorna då, så bra som möjligt. Så det är väl tidsgången. För många gånger så har jag växlat om alla undervisningar och sen har haft en skrivprocess och så där med några timmar åt gången. Och där har jag funnit att det är väldigt svårt. Man bör nästan ha lite längre pass. Så det är väl några sådana erfarenheter som jag har tagit med mig samtidigt. Så man undervisar sig ju, man kan nu lyfta in delar av det under tiden. Så det är både en för- och nackdel. Mm. Just tidsaspekten, där tror jag att de flesta doktorander nästan behöver från början vara fullt medvetna om. Det tar oftast längre tid än man än
0: förväntar sig. Jättebra tips. Stort tack, Kenneth. Det var väldigt roligt och spännande att höra om din forskning och dina resultat här. Tack för att du har gästat forskningspodden idag. Och lycka till med ditt fortsatta arbete också.
1: Tack ska du ha, tack ska du ha Nadja och tack ska du ha Magnus och ha trevligt
0: att diskutera med och prata med. Vi vill tacka dig som har lyssnat till det här avsnittet idag också. Om du är intresserad av att läsa Kenneth Sandelins licensiatsuppsats så finns den att hämta i vår publikationsdatabas DIVA. Uppsatsen heter historieundervisning i mångkulturella klassrum på grundskolans högstadium. En analys av lärares narrationer utifrån deras tal om sin